0: Informe sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl El primer disco de un artista es la carta de presentación que sella un destino glorioso y una carrera universal. Aunque a veces puede ser un inicio fallido o un paso en falso en una trayectoria que tardará en consolidarse. Entramos a...
1: En el programa de hoy revisaremos el debut de Roxy Music. Estás en Sintonía Crónica Debut, en Duna. Mezcla de Art Rock con destellos de glamour y kitsch, Roxy Music redefinió los límites de la música popular con una propuesta sonora y estética que no entraba en ninguno de los moldes de su época. Su estreno homónimo de 1972 fue el primer paso de una carrera que con el tiempo transformaría la banda de Brian Ferry en un modelo de estilo y elegancia musical. El debut de Roxy Music en nuestra crónica de hoy.
2: At last the
0: cuando Roxy Music apareció en 1972, nadie supo cómo clasificarlos con las etiquetas que se manejaban hasta entonces. La banda era un híbrido entre intelectuales y cinéfilos, pasados por el sedazo del glam rock y el gusto por las vestimentas kitsch. Musicalmente bebían de todas las fuentes, rock progresivo, hipismo, pop art y hasta se podían encontrar trazos de folk en las canciones que fueron construyendo en sus primeros días.
1: Algunos críticos se aventuraron en considerar a Roxy Music como un fetiche que surgió de la visión romántica que tenía Brian Ferry sobre Hollywood y el cine clásico. Esa proyección fue manipulada hasta el extremo por el saxofonista Andy McKay y el tecladista Brian Eno. Ambos hicieron mutar los sueños de Ferry en estructuras más cercanas al arte moderno y a la experimentación electrónica que comenzaba a ganar espacio en la década del 70.
0: Me han atraído las estrellas y Hollywood siempre ha sido la meca del Star System, confesaba Brian Ferry a la revista Rock Scene en 1973. En la misma entrevista reveló la lista de nombres de cines de época que alguna vez había considerado para la banda: Ritz, Granada, Odeon, Regal, Astoria. Al final se quedó con Roxy Music, un homenaje al Roxy Theater en Nueva York, que abrió sus puertas en 1927 con la promesa de ofrecer a los espectadores. Una experiencia cinematográfica de lujo.
1: Ferry había estudiado en Newcastle con el innovador del arte pop Richard Hamilton, un mentor estético que sería para Roxy Music lo que Andy Warhol fue para The Velvet Underground. Cuando Brian Ferry se trasladó a Londres para formar un grupo junto al bajista Graham Simpson, se empapó del posmodernismo de la capital y decidió que su proyecto sería una mezcla perfecta entre la vanguardia y la música bailable. Hasta ese momento nadie se imaginaba que un híbrido así podía tener futuro.
2: You've got me, girl, on the run-around, run-around Got me all around town You've got me, girl, on the run-around And it's get me down, get me down Lady, if you wanna find lover Then you look no further For I'm gonna be your home
0: el otro vértice de Roxy Music estaba Andy McKay, un intérprete de oboe y saxo que había tenido formación clásica y que se había interesado en la música experimental de compositores como Stockhausen y John Cage. En esa búsqueda se hizo amigo de Brian Eno, un tipo enigmático que era conocido por desarmar artefactos electrónicos y transformarlos en herramientas musicales. Para entonces, Ferry había invitado al proyecto a David O'List, guitarrista del grupo progresivo The Nice, y el percusionista Dexter Lloyd, Roxy Music, ya comenzaba
1: a tomar forma. Casi al mismo tiempo que empezaron a grabar las primeras maquetas de canciones, comenzaron los enfrentamientos entre los fuertes egos de los integrantes de Roxy Music. La primera víctima de este cataclismo narcisista fue O'List, quien fue sustituido por el guitarrista Phil Manzanera, otro veterano del rock progresivo. Dexter Lloyd... Tampoco sobrevivió por mucho tiempo y en su lugar llegó Paul Thompson, un baterista más convencional y directo que le daría un pulso rockero a la banda y que lograría esa base bailable que buscaba Brian Ferry. Oh, I
2: was moved
0: Roxy Music empezó a dar sus primeros conciertos a finales de 1971, mientras los sellos discográficos ignoraban las cintas que la banda les enviaba con porfía. En esos recitales el grupo comenzó a llamar la atención por sus vestimentas excéntricas y sus devaneos conceptuales que raramente eran comprendidos. Brian Eno, disfrazado de sirena, se encargaba de filtrar el sonido de la banda a través de efectos electrónicos y cintas, mientras Ferry recorría el escenario vestido con boas de plumas y zapatos de plataforma. La audiencia terminó por abrazar la propuesta de Roxy Music, pero las discográficas seguían evitando hacerse cargo de este nuevo espectáculo de vodevil mezclado con rock.
1: Al final, lo que no logró la música sí lo consiguieron las relaciones públicas. A principios de la década, Brian Ferry había hecho una audición para la banda King Crimson tras la salida de su vocalista Greg Lake. Aunque no consiguió el trabajo, sí armó contactos con la empresa E.G., que manejaba a King Crimson, y esos contactos se activarían más adelante con su grupo. Fueron los mismos ejecutivos de EG quienes promocionaron las canciones de Roxy Music a Island Records, el sello del jamaicano Chris Blackwell. Con algo de escepticismo, Island terminó dando luz verde para la grabación y edición del que sería el estreno en sociedad de Roxy Music.
0: de Roxy Music salió a la venta en junio de 1972 y la carátula llamó de inmediato la atención del mercado. En la foto aparecía la modelo Carrie Ann sobre sábanas de seda con exceso de maquillaje y una estética kitsch que podía confundir a los compradores habituales de la música rock y pop de la época. Las notas del disco, escritas por el publicista Simon Paxley, también presentaban una jerga ambigua e incomprensible cuando decía que los músicos yacen rígidos y fluidos en un lienzo manierista de destellos de cuero negro y bordes duros, tajos de satén rojo y una oscuridad envolvente ahumada. Nadie sabía si era broma o si Roxy Music se estaba tomando demasiado en serio a sí mismo.
1: Lo que parecía una obra excéntrica y delirante convenció a los críticos y redefinió el art rock según las flamantes reglas de Roxy Music. Brian Ferry parecía un crooner de los años 30 a cargo de una banda que pretendía sonar como Enviados del Futuro. Lo más insólito fue que en la primera edición del disco no incluyeron el sencillo Virginia Plain, que solo entraría en las ediciones siguientes y que alcanzó el cuarto lugar en los rankings de Reino Unido. La canción de dos minutos y medio fue adoptada por los DJs de radio que le brindaron una rotación descomunal en sus programas. Esa canción impulsó a Roxy Music a la estratosfera y los inspiró para grabar For Your Pleasure, el disco que los consolidaría al año siguiente.
2: Big time So chic, to you where well, the love is Flavours of the mountains re Midnight, you can see the flaws Dance the cha cha food to sunrise Open up its doors and thoughts around wow. Just like the windows look the same So me and you, just me too Got to search for something new
1: En de hoy revisamos el debut de Roxy Music
0: En nuestro próximo programa, el debut de Led Zeppelin No te lo pierdas
1: ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan Y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda Convierte el dolor en un acto de amor Siguen aquí los sonidos de tu mundo Estás en Duna 89.7